0: abramos hermanos la palabra de dios en esta ocasión en la carta a los filipenses busquemos el capítulo número 4 donde vamos a, a leer la palabra de dios filipenses filipenses el último capítulo que es el número 4 La palabra de Dios nos dice en la carta a los filipenses capítulo 4 Los versículos 2 y 3 Ruego a Evodia y a Sintique Que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Estos versículos hermanos que hemos leído Nos presentan una de las realidades de la iglesia cristiana Y como podemos verlo ahí una realidad Que ha estado presente desde que las iglesias comenzaron a existir Recordemos que esta carta a los filipenses es enviada precisamente a la iglesia que estaba en esa ciudad de Filipos y Filipos fue la primera iglesia en el área de Macedonia que Pablo fundó y por eso estamos hablando de los inicios del ministerio de Pablo y consecuentemente una de las primeras congregaciones que fue establecida pero a pesar de que fue de las primeras congregaciones notamos que dentro de ella se daban ya ciertas situaciones que tenían que ver con diferencias entre las personas aquí se nos menciona a dos hermanas una de ellas se llamaba Ebodia y la otra se llamaba Sintike ambos son nombres griegos lo cual pues es obvio porque estamos hablando que eso es Macedonia lo que hoy en la actualidad nosotros conocemos con el nombre de Grecia entonces estas hermanas tenían algún tipo de problema entre ellas y era un problema de carácter personal por eso es que la rogativa de Pablo es pedirles que sean de un mismo sentir. Al pedirles que fueran de un mismo sentir significa que entre ellas había desavenencias, habían posiciones encontradas. ¿A qué se debían? Pues usted puede ver que el versículo es muy breve, no da mayor información. Lo que sí podemos saber es que se trataba de un tema personal entre ellas diferente por ejemplo a lo que ocurre o ocurría en la iglesia de los corintios en primera de corintios en el capítulo 1 Pablo habla que él había recibido informes que en la iglesia había contiendas pero esas contiendas no era por cuestiones bueno al menos ahí no está hablando de cuestiones de carácter personal sino que en el caso de los corintios era por el tema de los liderazgos Pablo lo dice ahí a continuación en Primera de Corintios 1 él dice que unos decían yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas, otro decía yo soy de Apolos otro decía yo soy de Cristo era entonces aquella una discusión y contiendas por cuestiones de de liderazgos en cambio acá era más una cuestión de asuntos personales y eso nos está retratando una realidad y es que dentro de las iglesias como somos seres humanos los que nos reunimos en ellas cada ser humano viene con su propia historia sus propias maneras de ver las cosas, sus propias heridas, sus propias experiencias buenas o malas que haya tenido en su influencia, en su infancia. Y cuando llegamos a la iglesia nos reunimos todos. Y entonces es por demás que no surjan elementos en los cuales se produzcan ciertas discordias o desavenencias y eso hermanos no es algo nuevo que yo le estoy diciendo lo sabe usted perfectamente porque o usted mismo ha escuchado con frecuencia este tipo de situaciones o a usted le ha tocado tener que enfrentar algún tipo de, de roce con algún hermano o hermana entonces uno oye de cosas como por ejemplo que tal hermana no le habla tal otra y son de la misma iglesia ¿no? o que fíjese que a mi hija le quitaron el privilegio porque hay un favoritismo hacia tal persona a veces la, las desavenencias no solo son entre los miembros se pueden dar con los ministros en donde es que fíjese que me trató mal o que me dijo tal cosa o me dijo la otra cuando nosotros nos enteramos de este tipo de situaciones inmediatamente uno lo que piensa es bueno esto no debería darse dentro de las iglesias porque la gente razona bueno si, si todos estamos aquí por el Señor todos lo amamos a Él, todos queremos servirle a Él, tenemos la misma palabra el mismo anhelo la misma lucha de, por la causa del evangelio entonces no deberíamos estar unidos claro que sí claro que no debería existir ese tipo de situaciones pero el hecho es que como le decía inicialmente que porque somos seres humanos y cada uno traemos todas esas heridas que el pecado ha provocado en nosotros entonces se da este tipo de roces si usted dice pero no debería ser no claro que no, no debería de ser pero lastimosamente es ahora hay personas que en ese anhelo y digo es un anhelo con razón que dice es que esto no debe darse en las iglesias entonces comienzan a buscar una iglesia en la cual no se dé ese tipo de problemas y uno escucha personas no muchas pero algunas personas que dicen mire yo definitivamente ya no voy a la iglesia por algún tipo de problema de esta naturaleza que estamos hablando y algunos van más allá y dice, fíjese que en el mundo yo he encontrado más sinceridad que dentro de la iglesia en el mundo yo he encontrado más respeto que dentro de la iglesia yo creo hermanos que el mundo no está tan bien como estas personas lo dicen pero en, en cierta forma es una manera en que ellos están mostrando su inconformidad pero el pasaje ahora nos enseña que ese no es o esa no es una característica solamente de, de iglesias malas o de iglesias donde se reúne gente maleducada y que por eso se da este tipo de situaciones. No, sino que estamos viendo que aún en una iglesia tan sana. Porque la iglesia de los filipenses era una iglesia muy sana. Si usted lee la carta a los filipenses se va a dar cuenta que no hay elementos interno dentro de la iglesia que Pablo tenga que señalar la única recomendación que él les hace es en relación a ciertos temas de doctrina que podían ser una amenaza para ellos él los aclara eso es todo pero Filipenses era una iglesia muy sana muy dadivosa muy leal era, fue la iglesia que apoyó el ministerio de Pablo durante todo su ministerio y él mismo decía que jamás él iba a quitar o iba a recibir ofrenda o apoyo de ninguna iglesia excepto la de los filipenses precisamente porque era una iglesia sana pero siendo una iglesia modelo digamos vemos que este tipo de conflictos se daban dentro de la iglesia ahí tenemos a Evodia y a Sintike que tenían una diferencia entre ellas algún problema Evodia no se llevaba bien con Sintike y Sintike tampoco se llevaba bien con Evodia cada una de ellas habían roto la amistad estaban enfrentadas dentro de la iglesia entonces viene Pablo y lo que hace es que les ruega ahí dice ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor les está pidiendo que piensen igual también la expresión se puede entender como que se hagan amigas y note que bueno no se puede notar porque esta es una traducción pero en el griego el verbo aparece dos veces o sea en el griego lo que dice es ruego a Evodia y ruego a Sintike que sean de un mismo se sentir en el Señor es decir el verbo rogar está dos veces como esa construcción de utilizar el mismo verbo dos veces gramaticalmente no es correcto en español Entonces, por eso es que cuando se hacen las traducciones al español el verbo solo aparece una vez como lo, lo establece la gramática castellana o del español o en el caso de la NBI para tratar de enfatizar eso que Pablo realmente lo dijo con un doble verbo Es que traduce ruego a Ebodia y también a Sintike Entonces ya al, al, introdu al introducir esa palabra y también Está como dándole el énfasis que Pablo quería darle al utilizar el doble verbo Pero en ese uso del doble verbo vemos el corazón de Pablo queriendo resolver esta dificultad que había entre las hermanas era como que si la agarrara a una por una y le dijera a Ebodia mira te ruego que por favor sea de un mismo sentir con síntique y luego agarra a síntique y le dice mira te ruego que te hagas amiga de Ebodia les está rogando a cada una y el ruego viene precisamente por lo que estábamos diciendo que son elementos que no deben darse dentro de una comunidad cristiana que ama al Señor que ha nacido de nuevo que tiene valores diferentes a los del mundo pero no solamente hermanos tenemos el, el elemento de que había una un enfrentamiento entre Ebodia y Sintique, sino que ve además en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, cuando habla estas, se está refiriendo a Ebodia y a Sintique, que las ayudes a estas, oiga, que combatieron Juntamente conmigo en el Evangelio ah, Con Clemente también dice Y los demás colaboradores míos Entonces eso nos deja ver que Tanto Ebodia como Cintique No eran cualquier Hermanita de la iglesia Que llegaban ahí, que se sentaban En la última silla de la casa No era así sino que estas eran colaboradoras de Pablo. De igual manera que se dice ahí que Clemente era colaborador de Pablo, igual lo no era Evodia y Sintique. Claro, esa gente, hermanos, esos hermanos eran las personas en Filipos que le ayudaban a Pablo en el ministerio. Ahí tenemos a Evodia, tenemos a que tenemos a Clemente, pero él está hablando a un discípulo más que le está pidiendo que las ayude ya vamos a comentar algo sobre eso que sería una cuarta persona entonces note Ebodia y Sinti eran parte del equipo de Pablo en otras palabras podríamos decir traduciéndolo a nuestra realidad que ellas eran hermanas que tenían privilegio pero no era un privilegio cualquiera sino que era Que eran colaboradoras de Pablo en el ministerio Siempre hubo mujeres que fueron colaboradoras en el ministerio para Pablo Aquí se menciona a Ebodia y a Sintike En la carta a los romanos se hace mención de trifena y trifosa los nombres nos parecen algo raros a nosotros, ¿verdad? Y quizás usted dirá, bueno, yo, yo nunca a una hija le voy a poner trifosa o trifena. Bueno, pero en la época eran los nombres que se acostumbraban. Pero la cuestión es que todos, todas ellas eran mujeres y eran colaboradoras de Pablo en el ministerio. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que este tipo de diferencias no solamente se presentan entre hermanos de, de banca, digamos, o la, las personas que comúnmente asisten a una iglesia, sino que aquí estamos hablando de dos mujeres que tenían puestos claves, que eran colaboradoras de Pablo ahí la cosa se pone más complicada porque entonces uno podría preguntarse bueno y estas que no son las colaboradoras de Pablo y qué es lo que Pablo hacía presentar el evangelio ellas le ayudaban a Pablo a presentar el evangelio entonces uno diría cómo es que ellas que están anunciando la palabra de Dios no se llevan o sea la observación es totalmente valedera. Y no era que Ebodia fuera colaboradora de un predicador por allá Y que Cinti que fuera colaboradora de otro predicador más allá No, ambas eran colaboradoras del mismo apóstol Pablo Mis colaboradoras dice ella, dice él Entonces si ellas eran las que enseñaban la palabra Ahí viene, Uno lleva, entonces no deberían dar el ejemplo Por supuesto que sí pero no se hablaban, estaban enfrentadas Ahora si usted me pregunta y eso afecta a la iglesia Pues por supuesto que sí Y habrán personas que quizás no creen al evangelio Cuando ven ese tipo de cosas, claro Si la gente excusas anda buscando para no creer en Jesús La gente anda buscando la menor excusa para no reconocer el señorío de Jesús sobre su vida entonces cuando esto no era invento esto era una realidad que Evodia y que no se llevaban no se querían y usted se puede imaginar si eran colaboradoras de Pablo yo así me las imagino no sé si yo ser el malo verdad pero me imagino a ebodia tirándole indirectas a que y que a Evodia. Y tal vez diciéndole a los hermanos, ah, no, no, a esas no le hagan caso, si hace rara. Cosas de ese tipo. O llegaba a Emodia y le decía, mire, ¿y usted por qué está haciendo eso? Ah, porque Cinti que me dijo, ¿y usted para qué le hace caso a esa, a esa mujer? Usted tiene que hacer lo que yo hago. Y te ponían a la gente en problemas. Porque las diferencias que ellas tenían, y como eran ambas posiciones de liderazgo, podía afectar a la gente de la congregación entonces significa esto hermanos que nadie se salva de esto ahora el hecho de que esta es la realidad y que como hemos dicho se da en todos los niveles es que eran las mujeres que estaban al lado de Pablo el apóstol del Señor pero hasta ese nivel llegaban las diferencias entonces esa es la realidad de la iglesia y qué significa eso entonces que la iglesia es una farsa no significa entonces eso que el evangelio es una mentira es una patraña porque miren la gente hermano puede ser incrédula y todo pero entienden que uno de los mensajes centrales del evangelio es el tema del amor, la gente ve en eso una contradicción y que no dicen que son creyentes, pues, y entonces, ¿cómo es que el fulano le tira la mengana, la mengana no le habla la sutana, etcétera? ¿no? Entonces, ¿significa eso? Que el evangelio no, no es valedero, es una farsa, no, de ninguna manera. El evangelio. No depende de lo que las personas sean o hagan Lo que Evodia y Cinti que pudieran tener entre ellas Eso no invalidaba la enseñanza que Pablo les había llevado Seguía siendo verdad que Jesús es el camino, la verdad, la vida Que nuestra confianza debe estar en Él Que Él dijo el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz, sígame no, no, no era invalidado de igual forma nosotros, bueno primero hermano yo diría eso entender que esta es la realidad de la iglesia de cuál iglesia, de todas porque usted, es que mire por allá hay una iglesia que se llama Remanso de amor o no sé cómo le quieran Poner O sea el nombre puede sonar así Pero la cuestión es cómo la gente se Lleva adentro ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todos Que la primera vez que llegamos a una Iglesia uno ve a la gente y como todos Están cantando, orando entregados al Señor uno dice ¿qué, ¡qué maravilla y uno siente que es como un pedazo de cielo sobre la tierra cuando uno llega no y tiene las primeras impresiones pero ya cuando uno va adentrándose en la vida cristiana y va conociendo a las personas uno comienza a enterarse que la fulana no quiere la mengana que el mengano por aquí bueno Entonces total que sucede que la iglesia que se llamaba remanso de amor Solo el nombre tiene entonces, Si nosotros reconocemos que esa es la realidad de la iglesia Entonces no nos va a sorprender cuando nos enteremos que hay discusiones Por cosas que intrascendentales hermanos Pero a veces también podrá ser qué va a ser con usted el asunto ¿Y qué es usted a quien eh, le han marginado? Quizás los mismos hermanos dijeron, echémosle bola negra a este hermano. Y lo aislaron. Pudiera ser que a usted le toque. Pero eso es normal en las iglesias porque están formadas por seres humanos, seres humanos nacidos de nuevo, perdonados con la morada del Espíritu Santo en ellas, pero eso no significa. Que ahora son ya la, la máxima expresión de perfección y que no hay nada imperfecto en ellos Eso es lo primero, ahora bien que esa sea la realidad no significa que uno la vaya a aceptar o menos que no haga nada, porque eso es lo que Pablo está haciendo. O sea, él sabía que voy y que no se llevaban. Pero él no dice, ay, déjenlas que así es la iglesia. Siempre habrá pleitistas. O sea, eso es verdad. Pero entonces que no hay que hacer nada. No, Pablo. Lo que está haciendo es lo que hemos leído en este versículo. Entonces veamos. Un primer elemento ya lo mencionamos es la apelación personal que Pablo hace y es una apelación muy sentida por eso es que el doble verbo ruego a Evodia y ruego a Cíntique que sean amigas, que sean de un mismo sentir, que piensen igual ese era el ruego Cuando se habla de ruego hermanos es porque usted ya no tiene otra opción Si usted es padre y se trata de su hijo o su hija pequeña usted tiene autoridad por el hecho de que es padre Y si le dice a la niña mira lleva el plato de la mesa al lavadero la niña va y lo hace pero porque usted tiene una autoridad pero esa niña va a crecer y va a llegar un momento en que será adulta y usted sabe que hay una etapa de la vida en la adolescencia en la cual los hijos, depende pues del tipo de comunicación que los padres hayan logrado establecer con ellos se vuelven desafiantes y se vuelven rebeldes incluso viene el mismo padre y le dice, hija por favor su hija adolescente, ahora, ¿verdad? Toma el plato y llévalo al lavadero. Y él dice: ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Dice: Porque soy tu papá. Por eso debería protegerme. Recoge el plato usted. Es que no te estoy pidiendo de favor, te estoy diciendo que lo hagas. ¿Y por qué? Solo porque es hombre. Entonces significa que yo, como mujer, valgo menos no pero soy tu papá entonces qué? porque es más viejo por eso así son los adolescentes no son cuestionadores de todo lo cual no necesariamente es malo la cuestión es que hay que orientarlos Bueno, ahí estamos hablando de la hija pero cuando ya se trata de una persona sobre la cual usted no tiene influencia ni autoridad nada y usted quiere que esa persona haga algo pero esa persona no quiere hacerlo ¿De qué le queda? ¿Qué recurso? Solo queda el tema de rogar. Mire, le ruego que por favor tal o cual cosa, pero tiene que rogarlo porque cuando Pablo llega aquí al punto de rogar a Evodia y a Cíntique significa que él ya había agotado todo y ahora no le queda más que rogarles. Por eso le digo. Es una solicitud muy del corazón de Pablo. Primero, diríamos, ¿qué hacer ante esa realidad de, de las discusiones entre hermanos? A veces, como uno no le puede ordenar a la gente lo que haga, ¿no? Entonces, lo único que queda es, es rogarle. Mire, por favor, por favor, cuando suceda esto no le responda es que mire es que ella tiene la culpa Sí, yo entiendo pero por favor le ruego ya no le responda ese sería un primer elemento ahora o un segundo elemento recuerde que las cartas cualquier carta no pero hablando de esta carta a los filipenses o sea Pablo la dictó alguien la escribió y fue enviada a los filipenses, cuando la carta llegaba a Filipos los creyentes se reunían en las casas Recuerden no habían edificios para el culto cristiano en esa época Entonces lo que hacían era que la carta la leían en voz alta, primero porque solo tenían una copia de la carta Hoy uno fácilmente dice mire Sáqueme 20 copias de esto Y en un ratito ya se la sacaron Y cuesta como 15 centavos hacer eso Pero en la época hermanos Copiar una carta de la longitud De Filipenses Podía tomar unas 5 días aproximadamente Por el tamaño Y era carísimo El material Y lo que había que pagarle al escriba Que la copiaba entonces no se podían dar ese lujo lo que hacían era que la leían por un lado y por el otro lado había otro problema y era que la gente no sabía leer ni escribir los niveles de analfabetismo eran se ha calculado que aproximadamente el 90% de las personas no sabían leer y escribir entonces, aunque cada quien tuviera su carta no le servía porque no la podía leer entonces tenían que buscar a un hermano privilegiado porque en la época era un privilegio saber leer y escribir que pudiera leer y que leyera bien y que leyera las cartas en voz alta delante de las personas ¿qué significa eso? que estaban leyendo la carta a los filipenses a la congregación ahí estaba Ebodia, ahí estaba Sintique pero ahí estaban los demás hermanos también y el lector leía así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estadas y firmes en el Señor amados ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor pero lo estaban leyendo públicamente y ahí estaba Evodia como le digo ahí estaba Sindique. Ahí estaba la congregación. Todos oían. Porque esta no era una carta personal. Es una carta dirigida a la iglesia. En otras palabras, aunque sea a través de carta, lo que Pablo está haciendo es exhortarlas públicamente. Entonces, vea, es un es una acción que uno diría fuerte no drástica sí, lo, la era pero la cuestión es que no podían ser así las cosas no debían ser así de pablo llega es, es que por eso lo hacía público porque al hacerlo público eso le creaba una presión a Evodia y a Cintique. no era hermanos que Evodia Fuera una mala creyente, una carnal o que Cinti que fuera una chismosa, las dos Eran colaboradoras de Pablo, eran hermanas Con estupendas características, estupendas Virtudes, humanas y de mujeres, de, de, de evangelio Pero eso no significa que fueran perfectas Entonces, ¿Cuál cree usted que? Fue la reacción, tomemos a, a Ebodia La del buen camino porque eso significa el nombre Ebodia, buen camino Ella estaba ahí feliz escuchando la lectura de la carta que Pablo les había enviado Cuando de repente ruego a Evodia que sea de un mismo sentir con síntique Si usted hubiera sido Ebodia, como se hubiera sentido y lo están leyendo públicamente delante de la iglesia. Yo al menos lo que hubiera dicho es: Qué pena, no, qué vergüenza. No hallaría como esconderme bajo la silla. Eso es lo que Pablo buscaba. Como digo, era ya una medida fuerte. Pero él quería con eso crear la presión voy a decir de la vergüenza pública para mover a Ebodia y a Sinti que, que finalmente dejaran de niñerías y que resolvieran la situación que tenían entre ellas en tercer lugar en el versículo 3 dice Asimismo, te ruego también a ti compañero fiel Ahí hermanos hay un problema porque no se sabe si Pablo quiso decir así como lo traduce la reina Valera y la NBI cuando dice compañero fiel porque lo que aparece en el original griego es, es la palabra sisigo y sisigo era un nombre Entonces, lo que el original dice es: Asimismo, te ruego también a ti, Sísigo, que ayudes a estas que combatieron. Entonces, la gran pregunta es: Pablo se estaba refiriendo a un hermano que se llamaba Sísigo y que le estaba pidiendo el favor, o oh, Sísigo lo que significa es compañero fiel. Pablo se estaba refiriendo a alguien cuyo nombre no dice y que solo lo describe. Como un compañero fiel, hay traducciones de la Biblia al español que traducen Sísigo. Pero no se vaya a extrañar usted alguna vez que leyendo alguna traducción de la Biblia y, y buenas, muy buenas traducciones, usted encuentre que diga Sísigo. Te ruego a ti, Sísigo. Y dice: Bueno, ¿y este Sísigo de dónde salió? Nunca lo había oído hablar, siempre estuvo allí. Bueno. No se sabe cómo le digo, pero ya sea que había un hermano que se llamaba Sísigo O había un hermano cuyo nombre no se nos da pero que era compañero fiel de Pablo Lo que Pablo está haciendo es que le está pidiendo ayuda, ayuda para qué Te ruego también a ti compañero fiel o Sísigo que ayudes a estas, a Evodía, Cíntique que las ayudes no dice ayudarlas en qué o para qué pero uno puede deducir por lo que acaba de decir Pablo al rogarles que sean de un mismo sentir lo que le está pidiendo a ese compañero fiel o así sigo es que las ayude a que sean de un mismo sentir es decir lo que Pablo está pidiendo es la intervención de hermanos maduros de la iglesia, para que ayudaran a Evodia y a Sintique a resolver la diferencia que tenían. Es decir, Pablo está recomendando lo contrario de lo que nosotros solemos hacer, porque nosotros nos enteramos. Cuando alguien viene y le dice, mire, me hace el favor de llevarle este sobre a aquella hermana que está allá, allá a la supervisora. ¿Sí? Y se lo lleva. Y la otra semana le pide que se lo lleve. Y la otra semana, hasta qué momento que le dice, mire, yo no soy el líder. ¿Por qué quiere que yo toda la semana le esté llevando? Ah, es que yo no le hablo. Y esta es la líder y aquella es la supervisora. O este es el líder y aquella es, aquel es el supervisor. Entonces, usted dice, bueno estos no se hablan, no se pueden ni ver, por eso me manda a mí a que le lleve el sobre porque no quiere ni saludar al otro Entonces, ¿Qué hace uno? lo que solemos hacer, a saber qué lío tienen, yo no me voy a meter en problemas ajenos, cosa de ellos, ahí quedan como salen Prefiero estar acarreando el sobre toda la semana que meterme en líos ajenos, ¿no? o sea, eso es lo que nosotros hacemos naturalmente que fulano no le habla mengano yo me voy Mejor yo me aparto hay que ver cómo sale No queremos meternos en niños ajenos Pero Pablo está recomendando lo contrario Le está diciendo a este compañero fiel Ayúdalas Ya que ellas no pueden ayúdalas Este compañero fiel o oh, sí, sigo sí, tenía que Meterse Y dice mire hermana Ebodia, venga Hermana síntrica venga para acá. No le da pena. Si ustedes son colaboradores de Pablo, ustedes tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y cómo es que tienen este tipo de diferencias? Reconcíliense ya. Dejen de cosas de niñas. ¿Qué hermanas estas? Eso es lo que estaba pidiendo Pablo es decir que Él nos llama a que nosotros intervengamos hermanos ya en alguna ocasión les he contado de yo estaba en Santa Ana iniciando el ministerio el año 1982 tenía dos años de haber iniciado el ministerio y tuvimos la visita del de evangelista G. Ávila que llegó a hacer una campaña allá al estadio Oscar Quiteño de Santa Ana y después venía aquí al Flor Blanca, como se llamaba en esa época de San Salvador. Bueno, pero la cosa es que allá eh, nos tocó, o sea, como yo era pastor, ¿no? Eh, preparar la campaña antes que él llegara. Él enviaba a un ayudante, un buen hermano, José Zapico, me recuerdo, un puertorriqueño, se llamaba él, que hoy es misionero en España. Entonces él llegaba para organizar a los pastores, Entonces, nos organizó. Entonces, habíamos dos pastores Que teníamos varias cosas en común Los dos éramos jóvenes Los dos éramos de San Salvador Los dos acabábamos de llegar a Santa Ana Él había llegado como un mes antes que su servidor Yo llegué en abril del 80 a Santa Ana Él llegó en marzo del 80 a Santa Ana. Y los dos éramos solteros Y no conocíamos como éramos de San Salvador, no conocíamos la ciudad no conocíamos a los hermanos bueno y todos los demás pastores que apoyaban la campaña eran señorones y hermanos muy conocidos en ese momento en Santa Ana no una de esas iglesias era como la iglesia del avivamiento en ese momento en Santa Ana de ahí estaban los grandes hombres de Dios la cosa es que se hizo la campaña. Y después de hacerse la campaña, se hubo, hubo que distribuir las fichas. Donde estaban anotados los nombres de los convertidos. Que eran 3000, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, resultó que a uno de estos pastorones le tocó una gran cantidad de, de fichas. O sea, de nuevas conversiones. Y a otros les tocó menos. Y mire, hermano, empezaron a pelearse y lo peor es de que ya el hermano Zapico ya no estaba porque ya se habían venido a San Salvador a hacer la cruzada acá y empiezan a decirse cosas y empiezan y eran señorones o sea cuando vimos señorones entre 50 60 años de edad algo así verdad y más que señores gordos y todo eso entonces y nosotros con este hermano joven solo veíamos que este le decía aquel y este aquel y ahí estábamos, solo yendo. Y yo, hermano, soy así, bastante callado, pero... Eh, y bueno, y este otro joven, no tanto como yo, pero algo, ¿no? Pero él hablaba más. Y llegó un momento en que se molestó. Y se puso en pie. Y le digo hermano, le dijo, qué vergüenza, le dijo. ¿Cómo es que ustedes están peleando? Si yo al verlos acá, yo lo veo como que si fueran mis padres. Pero están peleando como que si fueran niños. Este fue el acuerdo que tomamos Que las fichas se iban a distribuir De acuerdo A la ubicación de las iglesias Que habíamos apoyado Decía si al hermano le tocaron muchas Es bendición que el Señor Quiere darle a él entonces No vamos a estar cambiando las reglas del juego Ya cuando todo ha pasado Y mire se avergonzaron Ahí se acabó el pleito Este hermano que como le digo, que en esos abriles éramos jóvenes los dos, ¿verdad? Y solo que Pablo le está pidiendo a Sísigo o a este compañero fiel que haga ahí Con este hermano nos vemos de vez en cuando Ya él ya lo hicieron abuelo Y todavía nos acordamos de esa ocasión y nos ponemos a reír A veces él me dice, se acuerda hermano, me dice cuando Aquella reunión con los hermanos, Así, como como no me voy a acordar le digo yo uno no quiere meterse en los problemas de los demás pero la cuestión es que hay un momento en que ya la, la obra de Dios puede resultar afectada Entonces, somos llamados a, a tratar de intervenir usted dice para qué me voy a meter una mi pedrada me van a meter no Así dice uno, ¿no? Yo voy a salir premiado y ellos después van a estar felices. Pero el deber es interceder, tratar de, de resolver la, las diferencias, en lugar de decir, mire lo que andan haciendo y son diáconos, y son diaconistas. O sea, peor, o sea, en lugar de luchar por remediar las cosas, más grande hacemos las situaciones. Así que Dios nos ayude, nos dé sabiduría y nos dé gracia Para poder atender estos problemas como los de la hermanita Ebodia y la hermanita Cíntique Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Mas ahora que usted ha escuchado la palabra de Dios, usted se da cuenta que el Señor nos llama a que seamos pacificadores. Claro, esto es en una dimensión doméstica al interior de la iglesia. Pero al fin y al cabo es trabajar por la paz. Y Jesús dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiere usted ser parte de los pacificadores? Quiero invitar entonces si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios. Le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios y oraremos por usted Muy bien aquí hay un niño que pasa Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador Póngase en pie con toda confianza ahí en el lugar donde usted se encuentra Puede ponerse en pie y nosotros vamos a orar por usted Alguien más que necesita venir O si usted se ha alejado del Señor Y necesita reconciliarse también Hoy es el momento cuando puede hacerlo Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita Venir para Encontrarse con el Señor Y así poder tener esa vida reconciliada que Él desea. Póngase en pie. O si se va a reconciliar, se alejó del Señor. Puede venir para que oremos por usted. Muy bien, aquella otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más que necesita pasar. Le animo para que se acerque. Hoy es el momento. Venga vamos a orar Le invito para que No desaproveche esta oportunidad Alguien más que necesita venir Para recibir a Jesús por primera vez O si necesita reconciliarse Póngase en pie Si está en la parte de arriba También con toda confianza Puede ponerse en pie Y vamos a orar por ustedes hay alguien Alguien más que necesita venir Venga para que oremos por usted Este ya la última invitación que hago Si hay alguien más que necesita venir al Señor O reconciliarse pase en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito Para que aproveche este momento Y reciba a Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Y también por aquellos Que a través de televisión, la radio o internet Hoy están abriendo sus corazones Para creer en ti Te rogamos Padre que según tu bondad Tú puedas manifestarte Manifestar tu gracia Para que Haya perdón de pecados Y que aún aquellos que necesitan ser de un mismo sentir Con otras personas Que tú puedas obrar, actuar Para que así sea Señor Para que lo hagan Y para que de esa manera tu nombre Pueda ser glorificado Bendice Dios mío Cada persona a cada hermano ayúdanos para que seamos Constructores de reconciliación Y que intervengamos en aquellas personas Que necesitan un apoyo para poder Resolver sus conflictos ayúdanos a Hacerlo de esa manera y que así todos Nos convirtamos y compañeros, compañeras fieles por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén Amén, damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga